0: Bienvenidos a un episodio más de Notas con Dios, estoy súper contenta porque hoy tengo una invitada de lujo, prrr, drumroll, que siempre hago, que ya saben que soy buenísima con la tía. Hoy tengo a mi amiga Estefanía Fanny Palomo conmigo, Charán. sí y esto me emociona porque creo que ya tenemos bastante tiempo diciendo tenemos que grabar un episodio juntas, sí. eh, desde hace mucho yo quería grabar un podcast con Fanny, y pues mi casa se ha vuelto básicamente su Airbnb, en donde ella eh, puede sí. habitar con toda la confianza del mundo, ella vive en Saltillo, sí. y yo en Monterrey, y para los que no son de México, o no tienen idea de qué estoy hablando, son dos ciudades diferentes en el mismo país, pero estamos como a
1: una hora y media. Una hora, hora y
0: media que... de distancia y la verdad es que eh, muy padre porque hemos podido hacer como familia. Familia. Juntas. Así. Entonces, Fanny es parte de mi familia, se las presento. <risa> Fanny, notas con Dios, notas con Dios. Estoy
1: súper, súper contenta, emocionadísima. <risa> uh, ya quería esto, la verdad. Bien si bien hubiéramos grabado cualquiera de nuestras conversaciones en la cocina o ah, en, sí. en el carro o lo sí. que sea, creo que también... Hubiera
0: sido un buen podcast, solamente Muy que nunca le pusimos rec. Grabar. Y ahora ya, estamos aquí, en mi oficina, en la casa, grabando. Fanny se vino un fin de semana a Monterrey, aproveché y le dije, necesitamos hacerle la entrevista. Ya. Let's grabar. Y exactamente, hemos estado hablando acerca, eh, en esta temporada, de lo curioso de lo que ocurre en el silencio, y cuando nos empezamos a cuestionar quiénes somos, cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Dios... Pero incluso, ok, ¿quiénes somos en Dios? Pero luego te preguntas, ¿quién es Dios? Y, y para poder conocer quién soy, tengo que conocer quién me creó Y si no conozco quién me creó es muy fácil que yo ponga mi identidad en cosas o en personas o en circunstancias que no son lo que debían ser o no tienen esa base sólida, profunda. este no Echamos raíces en donde tenemos que echarlas y entonces viene cualquier viento y sopla y nos mueve, y nos mueve el suelo y... Y pasan circunstancias y empezamos a cuestionarnos, ¡Ah! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí. Y todo esto viene mucho de la raíz de que no sabemos quién es Dios. Sí. Eh, y yo invité hoy a Fanny porque quiero que hablemos acerca de Dios como nuestro padre. Creo que nuestra identidad se puede afianzar súper cañón cuando sí. podemos ver a Dios como nuestro papá. Y, y yo recuerdo a Jesús cuando sus discípulos le dicen, yo creo que lo veían a él orar y platicar con Dios como su Padre Celestial sí. y eso venía a cambiarlo todo porque claro que, que ellos tenían una relación con Dios, como Dios el Creador, como Dios el que los guiaba, como Dios el que les proveía todo lo que tenían. Pero yo creo que esa relación Padre e Hijo se vino a mostrar a nosotros, a la humanidad, hasta que Jesús, sí. siendo el Hijo de Dios, totalmente Dios, totalmente hombre, vino a mostrarnos esa relación, sí. y entonces los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, o sea, como que te vemos la forma en la que te apartas y hablas con tu uh -huh. padre, y la forma en la que, en la que hablas con él en voz alta, y la forma en la que a lo mejor, no sé, o sea, como que ellos uh -huh. veían, antes de hacer milagros, Jesús oraba, después de hacer milagros se apartaba y oraba, y... Y no sé, o sea, como que ese tiempo que tenía en, en la mesa con ellos hablando con su Padre, y ellos como que enseñan a orar. Sí. Y lo me encanta que Jesús dice, ok, cuando oren van a decir Padre. O sea, sí. lo primero a lo que se refiere con Dios es sí. Padre. Y yo creo que los que nos están escuchando necesitamos experimentar a Dios sí,
1: totalmente. como Padre. Totalmente. Y, y, y creo... ¿Cuántos años tienes, Fanny? Eh, tengo 24 años. 24 años. En es... mi cabeza siempre tendré 22. No sé Exacto. por qué. Eso me gustó muchísimo. Y, y cuenta, <risa> tengo 50.
0: Tiene 24 años. Yo tengo 36, casi 37. En marzo cumplió 37. Eh, y digamos que ya tengo 37. Porque no sé si este episodio iba a estar en marzo. La... <risa> <risa> ok. 47, sí. 37. Eh, pero algo que yo he visto en Fanny. Que yo puedo aprender. A, a pesar de que te llevo muchos años. Es esa confianza y esa experiencia que tú has podido tener gracias a la vida, tal vez, gracias sí. a las circunstancias, pero te han forjado para que hoy tú puedas experimentar a ese Padre sí. Celestial del que Jesús tanto nos vino a hablar y, y nos vino a presentar y con el que quiere que nos podamos relacionar. Y hoy yo quiero que tú nos cuentes tu experiencia, porque independientemente si tú que nos estás escuchando o viendo... Has tenido una buena experiencia con tu papá o una mala experiencia con tu papá o no conociste a tu papá o tu papá te falló o tu papá no está más en la tierra. Tenemos un padre celestial que nunca nos va a fallar. Y de eso queremos hablar, pero quiero escuchar tu experiencia primero con tu padre terrenal eh, y cómo fue que tú has podido experimentar a tu padre celestial. Ok, entonces cuéntanos un poquito. Este micrófono es tuyo y este espacio está abierto para que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Quién es Fanny? ¿Qué ha pasado? ¿Y cuál es
1: tu historia con tu papá? Yo creo que es súper importante eh, justo eso que mencionabas acerca de nuestra identidad, cómo podemos eh, afianzarla y, uh -huh. y, y que sea un beneficio para nosotros el adueñarnos de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque eso fue precisamente lo que Jesús vino a presentarnos como esa nueva oportunidad de ahora tenemos un Padre Celestial. Sí. Y y es tan, tan increíble el poderte aferrar a eso, porque en mi caso, eh, yo, bueno, tuve un papá que fue, pues, súper trabajador, y eso generaba que él estaba lejos de casa mucho tiempo, uh -huh. entonces en, en mi niñez siempre fue como... sí, o sea, tenía a mi papá, pero él estaba siempre eh, fuera. Entonces, eh, muchas veces eso genera como necesidades que uno no sabe que están ahí, o uno sí. no sabe cómo suplir o de qué manera poder responder a esas necesidades, ¿no? Okay. Pero cuando pasa el tiempo, ya mi papá está más en casa, pues creo que también eso cambió muchísimo la dinámica. Yo me acuerdo que mi papá era muy intencional en tener dates con nosotros, conmigo y con mi hermana. Las tenía primero con mi mamá y cuando era, eso ya estaba bien, este formado y que su día de date no se movía, él sí. tenía date con nosotras, Qué bono, como para, para cuidarnos, ¿no? Y, ¿Te acuerdas y... de algún date
0: así
1: con tu papá? Fíjate que eh. lo, más allá de que hiciéramos cosas diferentes, era siempre hacer lo mismo, y vamos a desayunar a McDonald's, entonces para mí el desayuno en McDonald's o el desayuno wow. en IHOP, no sé si, si, si en sus países haya IHOP y McDonald's, pero este... Era irnos a desayunar ahí. Sí. Entonces, cuando voy a desayunar a McDonald's o a i es como... ¿A qué? A de hope ¿no? hot así lo te máximo, recuerdan. Lo entonces, lo sí, los hot era, era de que... Lo que lo que buscábamos. Pero hace siete años ya, creo 2017, ¿hace cuánto fue eso?
0: Uh, hace cinco.
1: ¿Hace cinco? ¿2017? Sí. Estoy confundida sí, siempre. ¿cómo? Cinco años. Este todo, todo cambió muy, muy, radical, muy radicalmente y yo me acuerdo que en esa temporada mi papá y yo habíamos tenido mucha fricción o sea, mm, sí, como una, una gran discusión que generó mucha fricción entre nosotros mm -hmm. y por meses no hablábamos o sea, incluso estando en la misma casa era como, o sea, no sé eres mi papá, hay alguien más y es como, me pasas la, la taza o sea, como que nada, nada mm -hmm. Eh, porque estábamos enojados. Sí. Entonces me acuerdo que un día eh, iba, estaba en un ensayo de la iglesia y me tocaba ese domingo dirigir una dinámica eh, por el Día del Padre. ¡Wow! Entonces era como jugar con los papás, era miércoles, y el domingo íbamos a, a jugar con los papás para celebrarlos en nuestra iglesia. Entonces yo era como que la que iba a estar ahí al frente de todo y, y llegué del ensayo, de ese ensayo a mi casa... Y llegando a casa fue como rara el ambiente, ¿no? Como que mi papá y mi mamá, de que checando calificaciones, ya sabes, no era como que chin, todos así, mis <risa> hermanos y yo, tengo dos hermanos más, los dos menores, y, y los dos estábamos como que, ay, ya, ya nos... Pues sí, ya, este era el momento que estábamos esperando, y como que Valimos ficción, así, todos valiendo que eso. Y total, este, esa noche como que se fueron todos a dormir, enojados. Porque pues había este, esa, uh -huh. esa tensión de las calificaciones, ¿no? Y no sé por qué eh, eh, esa misma noche como que esa discusión me llevó a más. Porque yo sabía que había más cosas. Y es que en todas las familias siempre hay más cosas. Sí. No hay familias perfectas y creo que si esperamos que nuestros papás sean perfectos o que cumplan ciertas expectativas, siempre nos vamos a cansar y siempre nos vamos a herir. Sí. Y eso es algo que no podemos controlar no podemos controlar los papás que ellos son, eh, podemos quizás platicar con ellos, pero a lo mejor has tenido la experiencia de que te acercas a platicar y reaccionan mal, porque cómo te vas a atrever a decirle a tu papá cómo ser un papá. Entonces, pues, son muchas cosas que yo sabía que estaban eh, en, en, en nuestra relación, papá e hija, y, y yo ya estaba, te digo, no le hablaba a mi papá para nada, y yo ya estaba como... Pues sí, cansada de eso O sea, de que ya, ya le quiero hablar Y yo con mi hermano Esa noche platicando los dos Porque como fue un asunto de todos Mi hermano y yo nos quedamos platicando Y yo le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Se me hace que ya le voy a decir a mi papá que, que perdón O sea, que, que ya nos dejemos de cosas Le voy a hacer un postre Yo me acuerdo que se lo va a hacer a su postre favorito Que era un chisquit de, de Oreo Que se lo, se lo hacía y le encantaba Entonces yo decía, ya, lo voy a hacer de esto y este...
0: Hacemos la paz, banderita... Sí, la bandera, bandera blanca
1: y... con un postre, yeah. ¿quién no, verdad? Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, eh, y ya, ese fue como mi pensamiento, y cuando me voy a, en la noche ya, en mi cuarto, a orar, eh, hubo algo muy especial que yo eh, percibí de Dios esa noche, y es que, pues, bueno, tú sabes cómo tienes tus tiempos con Dios, qué es lo que Dios te dice y cómo Dios te lo dice... Pero para mí en esa noche fue entender de su parte un, un compromiso que, que él estaba como renovando conmigo, pero yo no estaba entendiendo nada, o sea, solamente entendí esa noche lo que Dios me dijo y fue, Fanny, yo voy a ser un papá para ti. Mm -hmm. Y pues claro, yo de cuna cristiana siempre crecí en la iglesia, es como... Pues en mi oración incluso esa noche fue como, Dios, gracias, está lindísimo pero pues siempre lo ha sido, ¿no? Sí. O sea, en mi cabeza era como... siempre ha sido un, un papá para mí. Y... y ya, eso fue lo que Dios... Eh, me dijo esa noche, pero yo no sabía que Él se estaba anticipando... a algo que iba a suceder, y es que a la mañana siguiente... de esa, de esa noche de discusión, de oración, de ya le voy a pedir perdón... y ya voy a, a renovar así mi relación con Él, voy a levantar mi bandera blanca... al día siguiente, en mi trabajo... En la mañana, yo entraba a las 7 y media para las 7:40. Ya estaban ahí dos personas que quiero muchísimo eh, y que en ese momento eran mis pastores de jóvenes. Eh, y ellos se acercaron conmigo y me, me llevaron a la dirección porque trabajaron en una escuela. Entonces me llevaron a la dirección. Todo estaba como raro. Yo, ¿qué está pasando? Y ya fue cuando ellos me dijeron, Fanny, tu papá acaba de fallecer. Y ahí fue cuando yo. ...como balde de agua fría... ...o sea, yo sentía que cada gota... ...como si yo estuviera en medio de una lluvia... ...y cada gota era un pensamiento diferente... ...al mismo tiempo, como que todo al mismo tiempo... ...empezó a suceder en mi cabeza... ...y detalles como... ...ok, ¿y qué va a pasar hoy? ¿y qué va a pasar el día de mi boda? ¿y qué va a pasar eh, cuando mi hermana... ...y mi hermano? ¿y qué va a pasar con mi mamá? O sea, eran demasiadas cosas... ...que yo decía... <risa> o sea, a ver. ...y al mismo tiempo pensando... Nunca le dije que... Perdón. Wow. O sea, nunca le dije... Papá, todo está bien entre nosotros, ¿verdad? Que ese ya era mi corazón. Antes de poder pensar en otra cosa... O sea, ese ya era como mi intención. Sí. Entonces ellos... También eh, le dicen a mi hermana... Que también estudiaba en esa misma escuela. Uh -huh. Y le dicen a mi hermana... Después de ahí nos fuimos al hospital. Y... En el hospital... Eh, tuvimos la oportunidad de estar con, con, pues, el cuerpo de mi papá, y yo pedí un tiempo a solas. Y mi papá, mi mamá me decía, ¿quieres que te acompañe? Y yo, no, 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 o sea, quiero estar, quiero estar sola. sola. Y lo natural, y lo que mucha gente hace es hablarle a, a la sí. persona como si siguiera ahí. No. Y para mí fue, fue diferente, fue orar y fue decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí yo te entrego a mi papá. Y recibo tu paternidad como el padre perfecto que eres. O sea, ya te lo, te lo entrego, casi casi que te lo puedes llevar, ahora sí, y, este, y recibo tu paternidad. Y esa oración, yo me acuerdo que lo hice con un, con un sentir de no quiero, a pesar de que la relación haya estado como haya estado, no quiero, pero sé qué es lo que tiene que pasar uh -huh. y, y y yo, o sea como que todo, todo eso que yo había entendido de Dios, todo eso que yo había con lo que había crecido de que Dios es el dueño de la vida el que decide cuándo y el que sabe qué hacer con nuestra eternidad y aparte ofrece esa, esa, gran, esa gran esperanza de nuestro eterno hogar, uh -huh. yo de puedo descansar uh -huh. y descansando en eso me acuerdo que eh, en la tarde que tuvimos un servicio de, pues ya el servicio funerario en, en nuestra iglesia, nuestra iglesia fue muy, muy generosa y, y pudimos armar algo en el auditorio de la iglesia. Y había muchísima gente. Yo no me esperaba tanta, tanta, tanta gente. Había, el auditorio estaba lleno, los pasillos, había gente en el lobby, gente esperando en el estacionamiento. Y, ¿Y entonces... Nosotros, sí, sí, ¿no? sí. Y entonces, eh, en ese momento yo, para mí, fue pensar en quiero decir lo que Dios me acaba de decir anoche. Wow, sí. Y fue como un despertar, y, y, y yo ni siquiera, Laila, yo, porque... Ahorita, si tú me preguntas qué haces en la iglesia, bueno, pues me hago toda la cosa creativa, también comunico con jóvenes, y por muchos años yo había comunicado con jóvenes. Para esa fecha, yo a, dos veces había hablado sí. frente a un público. Sí. Entonces, no era algo cotidiano como lo es ahorita.
0: Sí, y aparte, cabe mencionar que tu papá murió repentinamente. Sí, sí, sí. O sea, sí. no era como que él estaba enfermo, tú no le ibas a pedir perdón porque, ay, ya le faltan bien poquitos no, días de vida. No él estaba, Ni por aquí. él estaba, tenía como mi edad, no Fanny, sí, años sí, sí tenía 38, no,
1: 38, no, 38. con la edad de, de Diego,
0: no, uh -huh. ya Diego tiene 39, sí, Diego sí. es mi esposo, este, o sea, muy sí. joven, fueron papás muy jóvenes, o sea, se casaron muy chavitos, tuvieron sí. hijos muy chavitos, ¿cuántos años tenías tú?
1: Yo tenía 17,
0: 17 años, o sea, fue muy repentino, entonces no era como que estabas lista para... Lo que venía lista para pedir perdón, lista para hablar frente a la gente por si no papá no, no. Y ya tengo el speech, o sea...
1: No, cero, cero, cero. cero, cero. cero. Y creo que para todos. es tanto el shock que no, no sabes cómo reaccionar. Sí, sí. Y a mí me asustó mucho también como el, a ver, cómo estoy reaccionando, pero me acuerdo mucho que ese día armamos un servicio muy, muy hermoso. Muy bonito. Este, hablaron pastores que estuvieron con nosotros, pastores de nuestra familia, mm -hmm. estuvieron cantando canciones nuestros amigos. Eh, y de verdad que fue un tiempo muy muy bonito sí. y cuando yo me paro a hablar a mí se me ocurre pararme a hablar después de que pasen un video con fotos hermosas de no, él y de su vida entonces yo con el nudo aquí en la garganta por el mismo tiempo diciendo esto que voy a decir vale tanto la pena y estaba tan aferrada a, a eso que quería sí. compartir y lo primero que hice fue eh, decir el Salmo 23 que fue el Salmo que mi abuela me enseñó a memorizar desde niña, o sea, yo a los cinco años, no sé si ya sabía leer o hablar, pero ya sabía el Salmo 23, wow. porque mi abuela siempre estuvo ahí para enseñárnoslo, y, y dije el Salmo 23, y luego compartí esa, esa oración, que, porque yo lo escribí, todo lo, lo mantenía en un, en un journal, porque es, es, es hermoso cuando... A, a Dios no se le olvidan tus oraciones, pero a ti quizás sí, entonces es mejor recopilarlas, y para mí fue muy útil tenerla en esa libreta, y leí justo lo que había escrito una noche anterior, cómo me sentía respecto a, a, a Dios, a lo que quería de Él, o sea, lo que yo, yo sabía que Él podía darme. Mm. Y lo compartí con toda esa gente que la verdad hasta ahorita no sé, no tengo idea de, de, de cuántos eran, pero era demasiada gente. Entonces, fue un momento en el que Dios en su bondad eh, pudo usar mi voz y, y mi oración para poder inspirar esperanza y amor en otras personas sí, y después de eso empezamos a escuchar historias de cómo la gente regresó a la iglesia, cómo familias se, se reconciliaron por uh -huh. haber estado ahí y una historia que me marca muchísimo, eh, eh, que luego mi mamá me contó, dice que ella se ve con una amiga de mi papá uh -huh. y que, que la amiga de mi papá le dice, la verdad yo llegué a, a ese auditorio muy enojada porque cómo se había podido llevar a mi amigo si era tan bueno, a mi amigo que servía en la iglesia, a mi amigo que era tan joven, porque uno piensa en esas cosas naturales, y es verdad, o sea, como por qué te lo llevarías, y, y, y esta amiga de mi papá llegó muy enojada, y dice, pero cuando vi a tu hija ahí arriba hablar, eh, yo pude sentirme avergonzada, pero al mismo tiempo, yo, yo tenía tantas ganas de conocer a su Dios, y para mí eso es, es el mayor regalo porque de nuestro dolor y, y de la situación más difícil que a lo mejor alguien pueda atravesar, uh -huh. Dios hizo cosas muy, muy hermosas. Sí. Y a partir de ahí ha sido un aferrarme a esa promesa porque el único que no puede fallar a sus palabras me hizo una promesa a mí. Uh -huh. El único que no puede, y independientemente de qué hagas, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué decisiones tomes? ¿Qué errores cometas? Sí. Él hizo una promesa y su promesa no está ligada con nuestro comportamiento y no está condicionada a, a nuestra condición, porque tenemos una condición humana que, que sí. falla, que, que no, no es tan determinada y que no es tan, tan salvaje como su amor lo es por nosotros. Total. Entonces, esa promesa es la que me ha sostenido durante estos años y, y que hasta el último de mis días va a ser la promesa que me va a sostener. Uh -huh. Y vienen mil cosas. Cuando te falta un papá, a lo mejor a ti no te falta porque, porque murió o porque, no sé, te falta porque nunca ha estado presente, te falta porque no lo no, quieres tener cerca, te falta porque no supo tener eh, una conexión especial contigo. Uh -huh. Pero independientemente de cuál sea la forma en la que él te falta, Dios está puestísimo para llenar sí. ese vacío, esa relación que te falta, y, y es perfecto, o sea, no es como que viene a reemplazar algo, él viene a llenarlo todo,
0: sí.
1: él no viene a jugar un papel extra, él viene a jugar un papel que él mismo dice, me corresponde, claro. me corresponde ser tu padre, me corresponde darte identidad, uh -huh. me corresponde... Darte lo que necesitas, suplirte tus necesidades económicas, tus necesidades emocionales, tus necesidades de salud, tu, las necesidades de los que te rodean. A mí eso me corresponde porque soy tu padre sí. y él se hace cargo sí. y no sabe fallar en eso.
0: Y algo increíble también es que yo he visto en ti es ver esa provisión en todas esas áreas y no significa que ha sido fácil, no significa que no has tenido retos. Pero yo he visto esa provisión en ti. Eh, obviamente, emocionalmente, creo que eh, uno nunca está listo para perder a su papá. Ah. Eh, la edad que tengas, no... O sea, creo que... ¿Y, no es... ¿Y
1: representa lo que representa tu papá para ti? Sí, sí. ¿a no nunca nunca está listo. Y,
0: y, y porque la muerte no es natural. O sea, Dios no nos no nos creó así. Pero entra el pecado y entra la muerte. Sí, y estamos hechos para la eternidad, pero experimentamos un dolor uh, que ni siquiera fue el plan pri primero sí, o sí, principal sí. de Dios, y entonces no estamos listos, o sea, no ¿Sí? estamos listos, y muchas veces decimos esto como que no es natural que un papá vea morir a su hijo, pero yo he visto muy, muchas veces ese sufrir y esa, ese estancamiento incluso sí. cuando un hijo pierde a su papá y había puesto toda como su esperanza, su identidad, su propósito, su, sí, claro. su provisión en ese padre o, o madre terrenal. Y Dios viene a, 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 a cumplir este, este papel sí. de padre y madre, o sea, es, esa paternidad, esa o sea ese, ese amor que Él da de Dios Padre hacia sus hijos, esa adopción sí. que Él nos da, viene a llenarlo todo. Y creo que yo lo he visto en tu vida no significa que, que te digo, o sea, que, que ah, está aquí Fanny, porque fíjense que ella no batalla, porque mm. ella tiene un padre celestial y con pues, da perro entonces, apreta. o sea, <risa> tiene no, una no, vida no. complicada, es, es algo difícil, pero en medio de esto, el aferrarte a Dios sí. como tu padre, como dices tú, es lo único que me puede sacar a flote en esos momentos en los que me siento que me estoy ahogando, y, y hemos platicado de esas, de esas dudas, de ese dolor de de me falta ese papá que me va a entregar en mi boda, me falta sí. ese papá que es en el 15 años de, de mi hermana me falta ese papá ahora que sé, se, o sea, como que ese ese papá de que le llamo y hace ratito se le ponchó una llanta y decía que simplemente se me ponchó una llanta y yo tengo que resolver por por mí misma, ¿verdad? Sí, claro. porque mi papá no está y a lo mejor no era que mi papá iba a venir a cambiarme, pero le puedo echar una llamadita y, oye papi, ¿no? ¿qué crees que me pasó? ¿qué, sí. qué loco, ahora no está pero qué hermoso que tienes a tu Padre Celestial que sabe, que puedes hablar, que puedes eh, ex experimentar su, su abrazo en medio de él, su provisión, sí. que, que Él te abre puertas, que Él te capacita, que Él te ayuda, o sea, y más allá de, de, de todo eso, a mí se me hace bien increíble el sabernos adoptados por Dios, sí. o sea, que Él nos haya escogido... Que Él nos haya invitado a su familia, sí. a su mesa, que Él nos persiga, que Él, eh, como decías tú ahorita, o sea, no, no importa si sacamos una mala calificación, sí, probablemente claro. ese no va a ser el, eh, eh, no sé, la conversación que vayamos a tener con Dios, pero se, se interesa porque tengamos esa vida, eh, la, lo mejor que podamos tener, y esa vida depende de Él, y está conectada totalmente a Él y, y lo que queremos y lo que yo creo que Jesús quería y la razón por la que vino era para mostrarnos el corazón del Padre sí. y lo vamos conociendo en diferentes temporadas es como, cuando, totalmente o sea estoy soltera, lo conozco mm. de esta forma tengo un trabajo, lo conozco de esta forma me falta esto, lo conozco no tengo papá, o okay, que si tengo papá eh, o sea Conocemos la paternidad divina, que es una paternidad perfecta, que 100%. es una paternidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Hace poquito estaba hablando con, con la gente de mi grupo pequeño, y estábamos hablando de nuestros traumas y así, ¿sabes? Y alguien dice, sí... Este, obviamente, todos los que van al psicólogo es por un trauma que hizo el, el papá, de que siempre los papás son los que trauman a los wow. hijos, y yo así de que. Uh, <risa> Qué trauma le voy a dar a Leonardo, Ay, que no, por favor. Y este. Y, y realmente uh, no creo que toda la culpa sea de nuestros papás, pero, pero sí creo que, que nuestra identidad y nuestra forma de ser y nuestro temperamento y tantas cosas nacen del hogar, pero sí. no tienen que quedarse así. Un, una persona que no conoce a sus padres, una persona que tuvo una mala experiencia con sus padres, no tiene que repetirla en su matrimonio, sí. no tiene que repetirla en su paternidad, no tiene que... O sea, Dios viene y con esa paternidad divina, sí. perfecta, es capaz de restaurar.
1: Siempre. Y algo
0: que yo veo en ti, por ejemplo, que okay, tuve una, una... O sea, mi experiencia con mi papá terrenal fue buena, mala, en medio, o sea, lo peor, chida, o sea, como todos,
1: sí, como sí, todos. Sí.
0: pero algo interesante que tú experimentaste fue, chin, terminé y le iba a pedir perdón y no alcancé, y algo que yo sé que Dios hizo en tu corazón, y sé que lo hizo, o sea, tu papá está definitivamente alabando a Dios y completamente sí. lleno y completamente satisfecho y no está de que ching, este, se, uh -huh. o sea, él está lleno, pero Dios lo que hizo en ti, al momento en el que tú lo entregaste y aceptaste su paternidad, fue también aceptar ese perdón sí. que tú le tenías a tu papá fue como, al momento en que tú aceptas su paternidad, él acepta también tu perdón, tu pecado, tu carga, tu sí. lo, lo, lo que no estaba restaurado y restauró tu corazón 100%, 100%. y en su paternidad fue como que esto ya está lleno sí. o sea conozco tu corazón supe lo que tú querías hacer supe tu corazón, incluso si no tuvieras si no hubieras pedido perdón creo que el el llegar con Dios y decir, Dios, así me siento, me arrepiento, quiero pedirte perdón, restaura mi corazón. Incluso cuando esa persona ya se haya ido, Dios sí. es capaz de restaurar algo que tú pensarías que nunca se hubiera restaurado. Sí. sí o sea, sí. Y, y quiero que me hables un poquito acerca de eso, porque creo que para mí hubiera sido como, ¡Eh! yo me hubiera quedado muy fijada claro. en no tuve esa conversación. ¿Cómo...? el conectarte con Dios como tu Padre Celestial ha podido sanar esa posible eh, fijación uh -huh. o, o, o ese sentido de uh, me, me siento como como no sé si decepcionada pero tal vez sí, como frustración de que porque probablemente, yo creo que sí te lo has, te lo has estaba preguntando que si hubiera tenido un día más un segundo sí, claro. más, una mañana más o sea, un día más como que ¿Cómo, no, a, ¿Cómo has decidido avanzar? Porque mucha gente, tal vez no es la misma situación tuya, pero tal vez es un divorcio. Pero tienen algo. Tal vez es una relación. Y sí, sí, es, es algo claro. de que no ha podido sanar, no ha sí. podido pedir perdón. Tal vez alguien abusó sexualmente de alguien. Es como, ¿cómo puedo perdonar eso que me hicieron, sí. aún sin, sin verlo a la cara? Porque no vas a, o sea, claro, no vas a ir con tu abusador y de que te perdono, o sea. Realmente
1: hay intentanos, o
0: sea, Claro, que, o incluso decir de, oye, no".
1: toda mi infancia fuiste un papá ausente, te perdono. Sí, pues no, sí. o sea, no, creo sí. que no, uno no, no tiene las maneras de, de no. entrarle a eso. Y no es natural, o sea, lo no. que estoy
0: diciendo, yo entiendo que no es que no es natural y si alguien a lo mejor sí, 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 sí. ha pasado por eso no. a decir de que Laila es una tonta ¿cómo se te ocurre decir que vas a perdonar a alguien. Y no lo digo ni siquiera por él, lo digo por, por nosotros. tú liberarte, sí, tú, sí, sí. tú liberarte, tú aceptar el perdón de Dios hacia ti. Y poder perdonar independientemente. Sí. Independientemente de lo que haya hecho, de lo que haya pasado. O sea, ¿cómo encuentras ese, ese momento de decir te perdono y te pido perdón? O sea, quiero restaurar la relación incluso cuando ya no está. ¿Por qué? Porque es una sanidad que te entra a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón, que es algo que solamente Dios puede dar. Sí. Y yo creo que tú lo has experimentado en estos años sí. de estar como... A lo mejor, o sea, no creo que sea de, de un momento,
1: siento que ha de ser un proceso, ¿no? 100% es un proceso, y creo que justo lo que iba a mencionar es que el perdón es el proceso de soltar todo lo que te ataba a esa raíz de, de falta de perdón, de amargura, porque al final de cuentas, la falta de perdón sí. genera nosotros amargura, sí. y daña nuestros huesos, daña nuestro ánimo, daña nuestras relaciones daña todo lo, lo que somos es, es algo que, es un veneno que tú que, le quieres dar a la otra persona pero te lo tomas tú sí, sí no te quiero perdonar porque no te lo mereces es un veneno que te estás tomando tú mismo para todos tus asuntos y viene a manchar toda tu vida, entonces yo sabía que había muchas cosas que no había soltado. Claro, ese día yo le dije a Dios y, y muy hermoso y qué bonita oración y todo. Sí, no, ¿Pero, pero qué fue el primer paso? Eso fue un solo un primer sí. paso y como que la luz hacia mi libertad. Sí. Y hacia esa, hacia esa identidad y hacia abrazar la paternidad de Dios, porque si no soltamos esas cadenas que nos atan a lo que no estamos perdonando, sea lo que sea jamás vamos a poder recibir con manos limpias y con un corazón dispuesto lo que Dios nos quiere dar, que sí. siempre es lo mejor. Entonces, yo me acuerdo mucho de un proceso justo eh, hablando de, del perdón con, con mi papá, que yo sabía que había muchas cosas que... que cosas, su comportamiento, a final de cuentas, talaba y, y detallaba mi identidad y mi manera de pensar del mundo y mi manera de relacionarme y me afectó mucho una vez una, una relación que no funcionó y yo me acuerdo perfectamente que aquella vez mi, mis abuelos que son las personas que, que me empaparon de Jesús y que me enseñaron a seguir a Jesús y, y a, a realmente buscarlo de la manera más increíble ellos dos siempre han estado ahí y y en Saluda ese proceso la amo y en ese en ese estadio tan tan rota que mis abuelos dijeron vente con nosotros a, a tenemos una casa fuera de la ciudad vente al campo a disfrutar y aparte ellos me iban a consentir Hermosos. y ellos estaban orando por mí o sea en ese tiempo ellos estaban estaban guerreando también conmigo esa batalla y me acuerdo que cuando yo me, me, me ya estaba tan yo cansada de por qué, porque estoy sufriendo tanto por esta relación, y Dios me recordó, tú necesitas saber que esto es por algo que, que tu papá no hizo bien. Wow. Y yo lo quiero restaurar, yo lo quiero hacer nuevo. Y era justo lo que mencionabas, creo que lo que Dios viene a ofrecernos siempre va a ser restauración. Sí. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos está roto. Uh -huh. No es como debía de funcionar, no es el plan original. El sí. pla no vivimos en el plano original que Dios tenía para nosotros. Uh -huh. Vivimos en un diseño que está roto uh -huh. Uh -huh. y que no debería de funcionar así. Pero gracias a Jesús sí. existe esa alternativa de poder tener una vida mucho mejor. Sí. Una vida preparada para enfrentar. Todo eso que no funciona para enfrentar la muerte para la cual no estamos diseñados. Sí. Imagínate, me, me encanta profundizar en el pensamiento de que Jesús vino a vencer la muerte. Sí. A, hace poquito vi una película para niños eh, y el gato con botas. <risa> y justo el gato sí. con botas tiene nueve vidas y acaba de perder la última y la película se trata de cómo está viviendo esa última vida que le queda. Pero ahora tienen un gran enemigo que cuando llega el gato combates pues es un temerario, él pues ya sabes, el gato combates, ¿no? Y cuando llega este enemigo, al gato combates le le da muchísimo temor wow. y se le se le eriza la piel. Y entonces él no sabe quién es ese enemigo, o sea, porque le pregunta quién eres mm -hmm. y no le dice. Y ese enemigo como que no le puede hacer nada. Y al final de la película le dice, "Yo soy la muerte." Wow. Y entonces cuando yo veo al, al gato como este, que se le eriza la piel frente a la muerte, yo digo, Jesús se enfrentó sí. a lo que más le podemos temer. Wow. A lo que si se para delante de nosotros, sí. nos va a erizar la piel y nos va a hacer chiquitos y nos va a hacer bolita. ¡Total! Y Jesús vino a enfrentar... O sea, cuando Él murió en la cruz, lo que siguió fue el terror más grande que alguien pudo haber enfrentado. ¡Sí! Fue exactamente lo que no estábamos diseñados para uh -huh. poder enfrentar, y Jesús le hizo frente y lo venció. Wow. Entonces. ¿En total
0: humanidad.
1: Siendo 100%, o sea, 100 hombre, 100%, hombre, 100, 100 Dios, hombres, él. ¿La vivió? Él lo venció. Y entonces ahí es cuando puedes decir: uh -huh. ¿Y muerte dónde está tu aguijón?
0: Sí. Y
1: declarar sí. la victoria que tenemos en Jesús creo que es sí. lo más especial que tenemos nosotros, sí. que no hay muerte a la que podamos hacerle frente, el pensar, no sé, ahorita tú tienes a tus papás, tienes a alguien que amas, es más, no, no, te voy a dejar de lado porque no te conozco, no sé quién eres, pero a mí pregúntame lo que más me aterra pensar es cuándo me va a faltar mi abuela que es una de las personas que más amo y que yo sé que pronto puede pasar, tú sabes, uno piensa en esas cosas sí. con nuestros este, adultos mayores, siempre lo, lo llegamos a pensar, sí. y a mí me aterra pensar en eso. Sí, yo pienso
0: también en mis papás, y es de que justo esta semana yo estaba pensando eso, de que... Dios, no, por favor, o sea, que no esté ese día Eso. en el que vaya manejando y no le puedo marcar a mis papás porque es lo que usualmente hago, voy claro. manejando y les llamo. Sí, igual yo. Y es como que, ¿qué va a pasar el día en el que no me conteste? O sea, Eso. en mi humanidad es de que, o sea, se
1: me guisa la piel. Sí, es ese no estoy es el temor. ¿Estás preparada. Ese es el temor que no. no estamos
0: listos. No, o sea, los quiero para siempre, así.
1: Totalmente. Y ese temor es el que Jesús vino a vencer. Uh -huh. No te tienes que preocupar por su alma, por lo que suceda contigo, sí. ni con ellos después. Yo lo tengo seguro.
0: Yo ya lo
1: vencí. Lo vencí. Pasé por ahí para que tú no tengas que pasar por ahí. Me encanta. Sí. Y Él viene a darnos una me victoria me que era merecida, era imposible. Uh -huh. y, a, y el cielo sufrió, al, al cielo le costó todo uh -huh. que nosotros podamos tener esta esperanza. sí. Y a eso nos aferramos, a eso me ha aferrado yo, a saber que Él venció la muerte, sí. no tengo por qué temer. Y el día que venga otra muerte, yo sé, yo sé bueno. que voy a poder salir bien librada. Sí. Y, y como decía el apóstol Pablo, para mí el morir sí. es ganancia. ganancia total. Imagínate, total. el morir es ganancia, ¿por qué? Porque sabes que Jesús mm. está del otro lado, como el rey vencedor que ya es. No necesita yes. ganarse ese título. No es yes. una promesa que Dios hizo. Oye, en algún momento Jesús sí. va a ganar. No, ya lo hizo. Ya, ya, ya lo, lo hizo. hizo y la historia ya tiene un final. Y el final es nuestro eterno hogar. Me encanta. Y Dios viene a recordarnos esto. En cualquier etapa no tienes que perder a alguien para poderte adueñar de este pensamiento. Él sí. tiene la victoria sobre todo. Sí. Y esa victoria... Sí. Me, me habilita de poder responder a una nueva identidad, uh -huh. algo que ahora es mío. Uh -huh. Yo me acuerdo que en un cumpleaños, justo en ese año que perdí mi papá, en un cumpleaños, hicieron un cartelón para mí y decía Fanny, y, y como que muchas notas de Te quiero mucho, nunca no cambies, vales mil. Uh -huh. <risa> Pero cosas muy, muy bonitas. Entonces. Lo tenía pegado en mi cuarto, pasa un año, pasan dos años, y lo seguía teniendo pegado en el, en el cuarto, y entonces había personas que ya definitivamente no pensaban eso de mí. Mm. Personas que definitivamente ya no creían que era lo máximo y que valía mil. Wow. Y en un momento con Dios, él me dijo, Fanny, no importa que ellos no piensen eso de ti, yo mm. lo pienso. Mm. Y entonces hice un nuevo carteloncito, wow. donde ahora escribía todo lo que Dios piensa de mí, y en, esa, en ese día Dios me dijo, esto lo puedes leer siempre, no importa qué hiciste el segundo anterior mm -hmm. o qué vayas a hacer en el momento siguiente, yo siempre voy a pensar esto de ti. Wow. Y son cosas que atacan nuestra identidad sí. y que la fortalecen.
0: sí 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 Porque totalmente cuando ponemos nuestra identidad en qué dice alguien más acerca de mí, es que eso va a variar todo el tiempo. Hasta Ajá. la persona que más amas claro. es como que me sacas de quicio, te amo pero no te aguanto. O sea, llámese quien se llame, sea. o sea, <risas> quien seas, como que tú y ay, qué bonito pensar que que Cristo se acerca a nosotros aguantándonos en nuestro peor momento sí. y que para eso existe y que eso es lo que ama acercarse a los pecadores, acercarse sí. a los que no tenemos solución y, y que parece ser que o sea, que estamos o sea, a los perdidos, sí. o sea siendo yo la primera y se acerca y es como que para eso estoy aquí o sea, sí. no, no tengas miedo de venir en, en, en tu fragilidad, en tu debilidad sí. con tus fallas, ya sabía y así te sí. amo, y así te quiero te quiero a ti y, y, y es parte de lo que hemos estado hablando y lo que quiero hablar en esta temporada de que no se trata de lo que hagas, no se trata de que si fallas o no, o sea, se, se trata de lo que ya Cristo hizo y de encontrarnos en esa identidad, en esa posición, en esa postura, elevar nuestra visión a quién soy y no lo que oh, lo que el otro dice, ya le fallé al de la notita que me había dicho uh -huh, que era una exacto. fregona, ya no soy una fregona porque me equivoqué, porque le fallé, porque no fui, porque no llamé, porque dije, porque chin solté la boca, o sea, como que, híjole, no, o sea
1: y esa promesa que Dios me hizo a mí no me la hizo esperando que yo fuera la mejor hija, mm. sino prometiendo que él iba a ser el mejor papá wow, o sea, él no me la hizo esperando sí. que yo iba a hacer algo a, a por él o que sí. iba a cambiar no. el mundo porque yo sí. él le iba a servir no, pues creo que no, mm. porque el historial mío no era el mejor como hija no era el mejor y, y él vino a hacer esa promesa sin esperar nada de mí y sin mirar atrás cómo había sido yo como hija. Uh -huh. Me conocía él, sabía todo. Sabe sab hasta lo que yo no me di cuenta. Sí. Y vino a prometerme. Eh, su promesa era sobre él, no sobre wow. mí.
0: Es, me encanta eso. Las promesas de Dios no dependen de nosotros. Sí. Y es que eso está tan arraigado en nuestra cultura, en sí. mi forma de ser mamá. O sea. Uh -huh si no te portas bien, aquí te quedas y me voy a ir, y condicionamos nuestra presencia muchas veces, sí. qué mal, pero condicionamos nuestra presencia sí, sí, sí. A, a la disciplina, a los resultados, a la forma, o sea, no... <risa> sí, vamos a terminar todos en psicólogo <risa> pero, sí, claro. así, o sea, lo hacemos, y no es normal claro. mal, muchas veces, es, un, es algo que, ay, ya, ya traemos, pero porque nosotros no somos ese padre perfecto, no somos esa madre perfecta no somos ese padre divino sí, pero sí. si entendemos y empezamos a ver cómo es Dios cómo es Él conmigo tal vez podemos sí. aceptar quiénes somos en Él y cambiar también cómo somos con los demás cómo aceptamos, cómo abrazamos cómo empezando con nosotros y viéndonos claro. en el espejo y aceptando y a, amándonos y y siendo esa persona quien Dios nos creó que seamos, en vez de, de ser esa sombra, siento yo que muchas veces somos una sombra de lo que Dios quiere que seamos, porque estamos estancados en esa identidad que, que no es nuestra identidad, sí. en lo que alguien más dijo de nosotros, en lo que hicimos en el pasado, en lo que alguien nos hizo, en lo que no tenemos, en lo que fallamos y demás. Y es como, ¿cómo puedo vivir en esta identidad? ¿Cómo puedo aceptar la paternidad de Dios y caminar en ella y disfrutarla? Sí. Decir, papá, aquí estoy. Y gracias porque tú siempre estás. Y, y, y tener esa confianza de padre e hijo. O sea, uh -huh. mi hijo sí, le, le tiene mucho miedo a la, a la oscuridad. No mucho miedo, pero simplemente en la noche no se quiere quedar solo. O a sea, mí también que... me da miedo. <risa> a
1: ver,
0: este, pero o sea, es interesante porque él nunca le tiene miedo a la oscuridad si yo estoy pero si yo no estoy es como, o su papá ay, espérate tantito claro. o sea, algo va a pasar y siento que Dios es esa luz, y es ese padre el que podemos encontrar total confianza, ese abrazo lleno de, de calor, lleno de confianza lleno de seguridad eh, lleno de provisión lleno de, de palabras de identidad sí. y de valor eh, y hace poquito la semana pasada platicaba con, con Leo porque de repente él tiene cinco años y ya me está sacando esto de que, oye mami, este, y tú te vas a morir, y yo me voy a morir. Y es, sí. yo, es que yo, yo no me quiero morir. Es que yo no sí, quiero morir. Sí. Y yo le he contado acerca de estar con Dios y del cielo y a veces él dice, pero es que yo no me quiero subir a una nube y me quiero, no, yo no me quiero caer, si me caigo a la nube, Dios mío, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Y si tú no estás en esa sí. nube conmigo, o sea, como que lo que él ve, pues es, eh, me ve a mí y, y, y todavía no entiende y está como procesando, y se está sí, haciendo muchas 100%. preguntas acerca de la fe a sus cinco años. <risa> Dios mío.
1: A veces nos este, dejan en crisis teológicas los sí. niños más pequeños, ¿no? No,
0: caño, o sea, las pláticas sí, sí, sí. nocturnas es de que sí, 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 pero yo le hablaba de esto, y, y es lo que tú, tú dices, yo le decía, mi amor, no, no tienes que tenerle miedo a la muerte, sí. porque Jesús venció a la muerte, sí. Y, y, sí. y podemos estar con libertad, y podemos, o sea, la muerte, en todo caso, va a ser el mejor regalo, porque va a ser el pase, sí a verlo, vamos a poder verlo, yo ya no quiero verle digo, tampoco es como que, este, mismo, O sea, no, para que no confundamos, este...
1: No, este es ese deseo, ese anhelo que está en nuestro corazón, de ya encontrarnos ya, con el que o sea, tanto amamos. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre! Sí, ¡Qué padre que soy parte de un movimiento que se dedica a dar a conocer a Jesús, para que entonces sí. podamos vivir la segunda venida de Jesús, sí, y somos sí, parte sí. de ese movimiento que le grita al mundo, hey, Dios te ama, Dios es tu padre, Dios quiere estar contigo, Dios está presente, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere sí, eh, traerte okay. vida eterna a través de Jesús, Dios quiere darte su presencia a través de su Espíritu Santo, o sea, todo esto lo, lo, lo hacemos y lo hacemos con, con amor y lo hacemos... Con, con temor también y con sí. temblor, y lo hacemos con emoción y con expectativa, sabiendo de que Jesús va a regresar, 100%. y de que la muerte no es el final. Así es. Pero, pero entendemos en nuestra naturaleza este dolor de la separación, 100%. y esta, esta falta de, de, de identidad que muchas veces sufrimos debido a circunstancias eh, naturales, debido a este mundo, debido a, a lo que vivimos, pero podemos entonces elegir abrazar que mi confianza aquí, en este mundo, es Jesús, mi claro. confianza en el siguiente mundo, y en el siguiente, lo que venga después de la muerte, es Jesús, o sea, como que aquí y ayer, y, y lo que venga, ahí está, sí. o sea, ahí está, y me encantó cómo lo explicaste, o sea, y cómo lo dijiste, o sea, y lo que dice la palabra, ¿dónde está? O oh, muerte, tú aguijón, si Jesús ya venció la muerte, o sea, ¡pum! Sí. se quitó, se quitó, y, y, y sí, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva, eh, eh, gracias Jesús, lo que tenemos en Jesús es, es el perdón, y sí. es la vida, y es la vida eterna, y entonces podemos abrazar eso y que esa sea nuestra nueva realidad, nuestra nueva identidad, y decidir caminar cada día en ella, porque es una decisión diaria, o sea, es una decisión diaria de... De pasar tiempo con mi papá, de abrazar sí. a mi papá, de hablarle a mi papá. Mi papá con... mi papá terrenal, con mi abuelo. Él tenía una llamada diaria con él a las 7 de la noche. Wow.
1: Todos los días. ¡Qué bonito!
0: Todos los días. Eh, mi abuelo falleció a sus 92 años. ¡Wow! Él acaba de renovar <ríe> su visa o su licencia, algo así, por 10 años. De que puedes elegir 3, 6 y 10 y él le qué por otros 10, ya de una vez <risa> bueno. y este, él caminaba todos los días 5 kilómetros wow. y, eh,
1: sí, y esa así, gente increíble que no sí, sabes cómo sí, le sí. hace para no. ser tan increíble y
0: este, y entonces él también de repente eh, pues sucede lo que tiene que suceder fallas y demás y, y me acuerdo que mi papá por los siguientes días todo el día lo extrañas pero a las 7 de la tarde oh, era como sí, que claro o sea, le voy a hablar y, y no sí. le puedo hablar, o sea, de que no, no, no está, no está. Y lo que yo quisiera también que nos lleváramos es, si tú tienes, o sea, un desafío es, si tú tienes a tus papás con vida, no los desaproveches hoy. Sí. Si tú le debes algo, te debe algo, necesitas arreglar algo, no te esperes a tenerlo en la cama sin vida, diciéndole a Dios, te lo entrego y te perdono, o sea, perdónalo sí, claro. hoy, perdón, pídele perdón okay. hoy, y perdónalo hoy, porque mañana quién sabe, mañana
1: quién sabe. Y, y creo que a veces eh, 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 la muerte es como ese gran ultimátum para perdonar a alguien, o sea, cuando piensas de sí, mejor lo perdono ya, porque quién sabe si me falta mañana, no, mejor perdónalo ya, porque no sabes cómo puede sí. cambiar esa relación mañana. Sí. O sea, perdónalo ya pensando en que vas a tener una relación... ¿Sí? buena o al menos, a lo mejor no una relación otra vez. Quizás esto, eso también está descartado. Y está sí. bien. Sí. Eso también, sí, eso, eso está, también bien. está bien.
0: Pero sí. ese perdón mm. le va a dar a él o a ella la libertad y a ti la libertad. Exactamente. por esa relación sí. No se va a poder restaurar como a, a la familia de. ¿cómo se llama esta de. seven, heaven? Y, o. o en estas películas de. San Francisco... la Ajá, familia, sí, 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 sí. se llama?
1: No, no sé el nombre, pero te, te caché. Y bueno, espero que todos Esa familia luchado.
0: perfecta el papá, que todos así... Ok, ese no va a ser el, el final feliz, a lo mejor. Pero al perdonar, te das a ti libertad, y le das libertad a otra persona de, de ser libre. O sí. sea, de, oh, de, de no estar cargando
1: algo todo el tiempo. Y hoy eso, hoy puedes preguntarte, bueno... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿perdonar qué tiene que ver con mi relación con Dios? Uh -huh. Todo. Todo, porque tu relación con Dios es precisamente válida por el perdón que tenemos a través de Jesús. Uh -huh. Entonces, todo lo bueno que podemos experimentar de Él es solamente a través sí. del perdón. Tanto sí. de Dios como de nosotros a otras personas. La, la palabra dice que nosotros, si no perdonamos, tampoco Dios nos va a poder perdonar. Sí. Y es algo, o sea, como esta técnica de Dios de poner en orden... Sí. todo el mundo, y de que si ¿verdad? me vas a traer a mí, un sacrificio de
0: alabanza y quieres acá bien chido conmigo el domingo, y quieres sí. levantar tus manos pero te acuerdas que tienes, o sea Jesús lo dijo, te acuerdas que tienes o que alguien tiene algo contra ti ve y arréglate, y luego ya vienes conmigo, y a veces se nos olvida eso bien cañón, porque es como yo estoy bien con Dios, con los demás, no, no pero, pero le pedí perdón a Dios, o sea de no. Dios y yo estamos bien y
1: Dios es como, mm, o sea, es así, mi amor. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda traer esa convicción a tu corazón, de quien sea que tienes enfrente, y traiga sí. esa convicción a tu vida de lo que, lo que puedes aceptar de parte de Dios para ti. Mm -hmm. Y si tengo una invitación para ti hoy, eh, es que tú puedas acercarte a Dios pensando en todo lo bueno que Él es, y te olvides de todos esos malos criterios establecidos, Sí. De, tú necesitas hacer esto, necesitas cambiar el otro, sí. necesitas portarte de, de otra manera, vestirte de otra manera, mm. puedes acercarte a Dios soltando todos, 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 todos los, los prejuicios que tengas, mm -hmm. pensando siempre en lo mejor que Él tiene para ti, mm -hmm. esa podría ser mi invitación para ti hoy, que... Que sepas que Él está dispuesto. Más allá de que tú, te, tú quieras o no, Él ya quiere y ya lo hizo posible. O sea, toda sí. la, la papelería que había que hacer, Él ya la, la firmó y ya dijo, sí. listo, sí. está hecho. Y yo quiero estar cerca. Entonces, eso es lo que yo pudiera decirte hoy. Dios quiere estar cerca de ti. Quiere ser un padre para ti. Incluso si tienes a tus papás, si tienes al mejor papá del mundo, sí. Él quiere ser un mejor papá mm. todavía. Y el, el único que puede darte la esperanza de que cuando este mundo termine, este mundo pase, Él te va a estar esperando y, y Jesús como nuestro mejor amigo, como nuestro abogado, Así. va a estar eh, salvando nuestra alma hmm. y nos va a declarar inocentes delante de la presencia de Dios y vamos a poder disfrutar de su eterno hogar para siempre que yeah. es lo único que a lo que podemos aspirar.
0: ¡Bum! drop the mic con eso cerramos el episodio de Notas con Dios incluso se nos se nos fue más tiempo tanto tiempo que se nos acabó la pila de la tiempo? cámara tanto tiempo tuve que cambiar de cámara por eso si lo estás viendo en YouTube se ve de repente diferente, diferente. más zoom así que aquí más aquí cerquita, estamos yo estoy pegando <risa> mi este pero gracias por haber escuchado este episodio de notas con dios gracias fanny por haber estado con nosotros ah, me encantó. Gracias por compartir tu corazón por ser tan vulnerable tan real realmente eh, para mí es un privilegio conocerte mm. aprender de ti aprender contigo crecer contigo servir en la iglesia contigo sí. hacer equipo este Sí, me encanta conocerte, me encanta verte crecer, ver hasta dónde Dios te ha llevado y ver que eres tan fiel y, y, mm -hmm. y conocer que, que Dios está detrás de eso. O sea, sí. su paternidad está guiándote, llevándote sí, a sí. donde Él te quiere tener. Sí. Y gracias por compartir con nosotros aquí en Notas con Dios. Mm -hmm. eh, esta no será la última, así que preparen otro episodio de dos horas en las que <risas> oh, estén. Oh, no. no, pero bueno nos queremos, nos vemos en el siguiente episodio.